0: כאן on. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: מה שכרוך עם שירי לב-ארי וענת שרון בלייז.
2: צהריים טובים למאזינות ולמאזינים. ש- שלום ענת. שירי, שלום, אה. הנה, את הנה. איתנו. יש לי קול, כן. ושלום גם לאלנה אדיונוב על הביצוע הטכני, ולאייל שינדלר, המפיק שלנו היום. איזה כיף שאתה איתנו היום.
1: הוא מנופף בידו.
2: <laughs> אז אנחנו סוף יוני, רגע לפני החופש הגדול, ואנחנו הולכות לעשות תוכנית קיצית עם קריאה לילדים, וגם לאלה שנשארו ילדים ברוחם. אנחנו נדבר על uh, כתב העת עיונים בספרות ילדים. גיליון 27 מוקדש כולו למכשפות, ואחת המכשפות האהובות בספרות הילדים היא מרי פופינס, שממש לאחרונה זכתה לתרגום uh, מחודש לעברית, אז אנחנו נעוף היום עם כמה מכשפות אהובות. ואיתנו uh, באולפן, חמושים במטאטה, מטריה וחתול, תמי ישראלי, שלום תמי, ראש מרכז לוין קיפניס במכללת לוינסקי, עורכת כתב העת ודוקטור יובל עמית. שלום לשניכם, ואם הזכרנו חתולים, אז נמצאת איתנו גם הגברת הראשונה של החתולים, אילנה זפרן, המאיירת. שלום לך, אילנה. שלום. אה, איבדת את שני חתולייך האהובים, רפי וספגטי, כבר אה, הפכו לחלק מהמדף העיתונות בספרות הישראלית, אבל הם אה, הצטרפו לאחרונה לספר חדש ש- שכתב יונתן גפן, וקוראים לו אלימיהו, תכף נשמע גם עליו, ואנחנו...
1: ננסה לחשף את הילדים שלנו שיקראו ספרים, וגם לבסוף נעשוף... ראית את סופרנני בארץ נהדרת, היא הציעה לעשות פריזבי, להקפיא אותם. אפשר להקפיא אותם עם ספרים. אז
2: ספרים וחתולים. כל האימהות פה מחייכות. את לא מחייכת? אני, אפשר להקפיא ילד עם ספרים? באמת, ענת.
1: באוגוסט. בוא, את יודעת, מה, כשהם מול, הם יושבו עכשיו חודשיים מול המחשב, זה נראה כאילו שהם כפו ככה מול המסך. אז euh, אנחנו תכף נדבר על שינויים בדמות המכשפה לאורך השנים. ותמי, שלום. שלום, ענת. כתב העת המקסים, עיונים בספרות ילדים של המרכז שלך, ובכל פעם הוא מוקדש לנושא אחר. אז הכתב עת שאנחנו מדברים עליו היום, נתמקד בו זה מכשפות, וגם לאחרונה ראה כתב עת שעוסק בצעצועים. המוטיב, <אח> כן, חפץ <אח> הזה בסיפורי ילדים. מה... מה רוכש בכתב העת שלך שאת עורכת?
3: טוב, אז דבר ראשון הוא לא שלי, יש לו מסורת ארוכה, הוא כתב העת הראשון, השפיט והאקדמי לעיונים בספרות ילדים, והוא לגמרי אינטגרלי למרכז, למרכז לוין קיפניס ולמטרות ולשאיפות שלו. מרכז לוין קיפניס הוקם ב-82, בעצם ביוזמת המשפחה, ושנים ארוכות ניהלה אותו גם ציונה קיפניס, שהיא כלתו, ו... שתיבדל לחיים ארוכים, עדיין אנחנו בקשרים חמים איתה. <אח> ואני קיבלתי לידיי, כשנכנסתי לתפקיד כמנהלת המרכז, את כתב העת הזה, שחשבתי שהתפרסמו בו דברים נפלאים לאורך השנים, ומיטב הכותבים הקדישו ממרצם לפרסם בו, אבל הוא היה נראה ככה קצת יגע, לא הבאתי את הגרסה הקודמת. אז דבר ראשון חידשנו לו. עשינו לו מתיחת פנים, ואנחנו בוחרים כל פעם משהו מתוך הארכיון, כי מרכז לוין קיפניס הוא גם ארכיון. אומרת של מאמרים רבים רשימו. לא, יש בו ארכיון, הוא עוצר קורפוס של, ודאי של לוין קיפניס. לא, כתבי יד ממש. כן, כתבי של לוין קיפניס. של מרים אילן אחר כך אני אגע בזה, ושל אנדה עמיר, ושל עוד, גם של נורית זרחי, זאת אומרת, לא רק... אז אנחנו תמיד מביאים משהו מתוך, ה... מתוך, אני מראה, כאילו זה טלוויזיה, אבל משהו לכריכה מתוך, ה... מתוך יורים, הדימויים ש... שנמצאים ב... במקור שלהם, במרכז.
1: והרשימות והמאמרים נכתבים בכל פעם לכתב העת, או שגם יש דברים שאת מפרסמת מחדש?
3: בכל פעם. מאמרים? בכל פעם המאמרים, אנחנו, יש לנו אה, מערכת, אני לא עובדת לבד, אה, מירי ברוך, אילנה אלקד-למן, יעקב אסר צ'דוטיס, זאת אומרת, כולם אין, חוקרות ספרות ילדים ידועות, אה, חן שטרס, וכל פעם אנחנו בוחרים או נושא או חטיבות, אה, לא, לא תמיד זה נושאי לגמרי, וכן.
2: את יודעת, אנחנו תכף נדבר על פמלה אל טראברס, שכתבה את מרי פופינס, אבל באחד הראיונות איתה, אני חושבת שזה מופיע במאמר של יובל, דוקטור יובל עמית, שנמצא איתנו כאן, היא אומרת, אין דבר כזה ספרות לילדים, אני כותבת יצירה ספרותית. נכון, נכון. אין הבדל. כן. את גם רואה את זה ככה, כי אתם ממש בתוך ז'אנר, זאת
3: אומרת, בתוך נישה. אני חושבת ש... בוודאי שיש הבדלים, אבל יצירת אמת היא יצירת אמת. זה, זה, זאת אומרת, אם אני עכשיו, אני הולכת אל, אל מרים אילן שטקליסט, שהיא האהובה עליי, והיא גם אומרת את זה פעם אחר פעם, יש את כל, ה, כל הפתקים שלה, שהיא התכוננה למפגשים עם מורים ומורות, היא עשתה הרבה מפגשים כאלה. וכל פעם היא אמרה, אני מזמינה אתכם מאחורי הפרגוד שלי, ולספר לכם איך אני כותבת. אז היא אומרת, אני לא, מבחינתי אף פעם לא כתבתי לילדים. אני כותבת, זה ואת זה אני... אז אני, כן, אני לגמרי מובה לזה. יש סופרים, גם אנחנו יודעים
1: לעשות את השכבה הנסתרת הזאת, שגם ההורה מבוגר מוצא שם, אני חושבת, את עצמו או כילד, או איזושהי תובנות חדשות שאולי הילד לא רואה, או עדיין לא צריך אה, לראות אה, בספר. אה, אני יכולה אולי לשאול שאלה שאולי יכולה להיות קשה. אני מנסה לחשוב על אה, אם יש, יש מחקר גדול של ספרות ילדים ושירת ילדים, או ש... חוקרי ספרות מעדיפים לעשות את זה יותר עם הטקסטים לגדולים, למבוגרים. יובל, אתה רוצה,
3: יובל מגיע יותר מהמחדורות של תרבות הילד.
1: וגם פה בארץ, מול חוץ לארץ.
0: באוניברסיטת תל אביב צמח גל גדול בשנות ה-90 של חקר ספרות ילדים ושל עיסוק אקדמי ב... הוא מחכה, או מתחכה אחרי גל אה, בעולם שהתעסק בזה טיפה אחרת, בסוציולוגיה של הילדות, ובתוכו בספרות ילדים. אה, הפואטיקה של ספרות ילדים הוא בעצם הנושא שמלווה את אה, זוהר שביט, כן. פרופ' זוהר שביט. שיסדה את זה, ה-
2: ש- המחלקה הם, הזאת.
0: לפחות ייסדה את המחלקה הזאת בתל אביב, ו- ונתנה השראה לעוד ל- ל- דור שלם של חוקרים וחוקרות. אה, והיא מצטרפת אל איזושהי מסורת שהייתה פה בעיקר מה... של עיון חינוכי בספרות ילדים. נשים כמו מרים רוט, שעסקה בזה לא מעט, כמובן מירי ברוך ואחרות שעסקו בזה כנושא מרכזי.
1: אבל יון חינוכי גם יכול היה להיות, כי כבר אני חושבת, שמענו נכון פעם ממאיר שלו, שזימנו אותו לכנס. לא, סליחה, לכנסת, על איזה ספר? כנסת, על ספר הקנה, הטרקטור בארגז החול? לא, לא טרקטור בארגז החול. לא, על אמא ואבא ששים קולות. האריה בלילה, כן. האריה בלילה, כן. האם, כן, שזה ספר ראוי לילדי ישראל או לא ראוי לילדי ישראל? זו שאלה טובה. כי הרי סופרים, הסופרים והמשוררים הטובים הם תמיד חתרניים בסופו
0: כמו שאמרת קודם, ספרות הילדים תמיד נושאת איזה מסר כפול, איזו כן. פנייה כפולה, איזו אמביוולנטיות יסודית שיש בתוכה, ותמיד היא, לצד הפנייה שלה אל הילד, היא חותרת אה, לעניין את המבוגר ש, שקורא את הספר, בוחר אותו וקונה אותו בוודאי.
1: לחיות את חייו מחדש, אולי הוא יעשה כן, גם מעשים חתרניים. להציץ מחזר
0: אל עברו ובאמת לבחון אותו מחדש, לבחון זיכרונות, לאמת אותם, בייחוד בחזרה אל... ספרים שכבר uh, היו.
2: אני רק לאחרונה קראתי שוב תרגומים חדשים שיצאו את הרוח uh, בערבי הנחל של קנד גראם ועכשיו את מרי פופינס, וכל כך נהניתי. <laughs> זה אותה חוויית קריאה <laughs> ואותה הנאה, <כי laughs> כמו שייתי. שאני yeah. קוראת את פרנזן או, וגם... או כל סופר <laughs> אהוב אחר. אז עכשיו נאו,
1: מחשפות. לה... כן, למה מחשפות תמי? למה גיל היון על מכשפות?
3: במנדט של המרכז, אנחנו אחראים על שני ימי עיון בשנה. שאתם תוזמנו אליהם עכשיו, מעתה ועד עולם. וימי העיון האלה הם נושאיים, כל פעם נבחר נושא. והיה לנו יום עיון על מכשפות, שלא אני, זה דוקטור נילי. ספיר אריה יזמה את זה, יש לה מאמר כאן, והיא מגיעה מכיוון אנתרופולוגי אל הנושא, והיא כותבת כאן ממש מן מחקר שדה, ועל מכשפות ממש, על
1: כל השינויים בספרות.
3: וזאת הייתה יוזמה שלה, שאני קיבלתי מן המוכן, ואני יצקתי לה עוד תכנים, אחר כך... בפיתוח שלה אל, אל, אל הגיליון הזה.
1: כן, אז מכשפה אנחנו כבר מכירים, אם נלך אחורה, את לילית. כן. האישה הראשונה, אולי לפי המדרשים, שאמרה... לא ממש מכשפה ספרותית. לא, כן, אבל זו, תכף אני אראה את ההתפתחויות שלה. אז זה ארכיטיפ שמתגלגל בעצם
2: משחר האנושות. האישה הזאת עם כוחות העל, שהיא
1: מאיימת ומשוחררת, חכמה, לא עושה מה שהגבר אומר לה. ואגב, עד היום, אני חושבת שאולי גם לכל אחד מאיתנו יכול להיפלט מהפה המילה, אוי, זאת...
3: מחשייפה.
1: מחשייפה, כן? אז האישה הקרנבלית הזאת, שעושה מה שהיא רוצה, איך היא באה לידי ביטוי אה, בספרות ילדים? היא עברה הגלגולים, גלגולים,
0: כלומר. היא, היא מתגלגלת גלגולים מאוד מורכבים, אני חושב. אה, באמת, אה, אני לא כל כך מדבר על רבדים עמוקים של המכשפה הימי ביניימית.
2: שהייתה צעד הילדים ביערות האפלים, צעד אה, לאכול אה, אותם, זה דמות המכשפה
0: הקלאסית. משם היא מגיעה אל הספרות, בעיקר דרך המעשיות. מכשפת המעשיות היא באמת מכשפה מפחידה, אבל גם היא נושאת איזושהי אמביוולנטיות, מכיוון שהיא, לצד האיום שיש בה, היא גם מבטיחה משהו, היא מבטיחה הבנה חדשה, דרך חדשה, גילוי מחדש של העולם. היא מדריכה לרוב את הגיבורים הילדים לבחירה המתאימה להם. היא מנחה כמעט רוחנית אה, במסעות, אה, מאוד מקובל ב- במעשיות הרוסיות, במעשיות גם של קרים. היא רוח שמרחפת מעל הדברים, מעין טון מוסרי עליון.
2: מוסרי דווקא.
0: מוסרי. כי היא לא צייתנית. הא- ב- צייתנית היא לא, אבל היא דורשת ציות, הובעת ציות, והסנקציה היא איומה על הפרה של הציות שלה. אה, זו המחשבה, ככה היא מגיעה לספרות הילדים, היא ניצולה ממסעות רדיפה. בכל אירופה, גם בארצות הברית ובמקומות אחרים.
1: אבל מה זאת המכשפה הזאת? נאמר, כמו אצל עמי וטאנה. כן. היא מפתה אותה ממשוקולד, עליי זה גם היה עובד, כן. הדברים <laughs> האלה. כי על פניו זה יצר הרע, כן, זה, זה פשוט יצר הרע, אז
2: איפה... איפה בעיבודים
0: המוסרניים כן? <laughs> של גרין, היא בוודאי יצר הרע, והיא מייצגת את הצד האפל, הצד שאימנו עלינו להתרחק, אבל במקורה, במעשייה, היא, יש לה עוד תפקידים.
2: זהו, מה התפקיד, אם אתה אומר
1: לקרב אליהם, שוב אני
0: אומר, הדרכה, היא מעין הדרכה, היא מסמנת דרך ובעיקר חוסמת את הדרכים האסורות. אפשר להתקרב אליה. זה אני יכולה
1: להגיד לך תפקיד אמהי, גם האם צריכה לסמן דרך, להגיד מה מותר, מה אסור, אבל אז מה... נכון, לצד התפקיד היום של אכילת ילדים
0: וקניבליזם ועוד מעשים איומים ונוראים, היא משמשת מעין אם רוחנית או אם מוסרית, מעין השגחה אמהית מוסרית עליונה על מהלך העלילה.
2: כי בעמי ותמי,
0: <אם> <חלק> אנחנו... מחלקת <את> שוקולד. כן, <laughs> היא מעמידה את הילדים בסופו של דבר כן. מול הכרעה מוסרית. Uh-huh. ההיכנאות אליה היא כמובן הטעות האיומה, ההתנגדות לה, שלשם הילדים מגיעים או מובלים היא ההצלחה המוסרית שלהם, וההתגברות באמת על סדרה שלמה של יצרים.
2: אז, אז באמת, במרי פופינס, יכול להיות שזה אפילו מגיע לשיא התהליך הזה שאתה מתאר במאמר שלך, של הגלגול של המכשפה הספרותית מאותו סטרה אחרה, כן, הצד האפל, המאיים, למכשפות שממש נכנסות לחדר הילדים שלנו, נכון. בדרך <laughs> הכי לגיטימית שיש. נכון, מה אפשר זה מה איפשר את בשביל. התהליך
0: הזה? חוקרים שהתעסקו בעניין הזה, בעיקר אנתרופולוגים ובאמת גם חוקרי ספרות ילדים וחוקרי מיתוסים, מתארים איזשהו מין ואקום בעולם הכישוף. אחרי שהאמנו בכישוף במח... כל כך הרבה שנים, תחילת המאה ה-20 שלפניה מסמנים את סוף הדרך של הפחד האמיתי, הטבעי, מהמכשפה.
2: מה, זה חזרה ניו-אייג'ית כזאת? ואז מתחילה, מגיל, מתפנה
0: הדרך ו... לכאורה לכניסה של מה שאני לו דגם חדש, של מכשפה, אמ�... שהיא באה מכיוון לגמרי אחר. היא מתנערת מהיערות האפלים, מהקניבליזם ומשאר ומה... הטקסים המסורתיים שלה, ושואבת כוחות בעיקר מדימויים באמת ניו-אייג'ים, שהיום אנחנו קוראים להם ניו-אייג'ים, אבל יש להם מקורות אחרים, ניאופגאנים, ניאודרואידים. אה... תיאוסופים, שמניזם שמתחיל לחדור לאירופה בכל מיני צורות, כל מיני אמונות אז- אזוטריות שמצמיחות, בעיקר בחוגים של אינטלקטואלים, כל מיני פרקטיקות שקשורות למה שהם קוראים לו כשף לבן או כישוף לבן. כלומר, כישוף שכבר לא נושא את הסטיגמה הזאת של החירות המוחלטת. זה לא חלק אפשרי מה, מהעולם. מהחיים הנורמטיביים.
1: יכול להיות מורמטיביים. שזה קשור גם למלחמת העולם הראשונה? זאת אומרת, אם כבר היינו רוע, זה הרוע, אז עכשיו מה אנחנו נפחד יכוליות. אולי מאיזושהי חשפיים מטאטא?
0: וגם אחרי הקטסטרופה הגדולה של מלחמת העולם הראשונה, יש איזשהו צורך תרבותי, הייתי קורא לו, להחזיר את השליטה, להחזיר מעט מהשליטה באמת אל הבית, אל התחום הפרטי לגמרי, שם לחולל איזשהו... איזושהי אפשרות חדשה לשליטה. אני חושב שמשם היא צומחת, ושם היא נקראת אל תוך אתר הילדים, כדי לחולל ממש שינוי. נשמע
1: קצת את מרי פופנס עם השיר הידוע שלה, סופר, קאלי, פרג'ליסטי, אקספי, דוש,
0: זה ש... אגב כמובן לא שיר שלה, לא שיר של טראברס, זה שיר של אהובה. של דיסני, כן. הוסף רק אצל דיסני. כן.
1: שומעים קצת?
2: הייתה סערה גדולה בין טראברס ווולט דיסני, עשה לו צרות רבות עד שמחלו הזכויות, וגם ממש לא אוהב את התוצאה הסחרינית המתוקה של ג'ולי אנדרוס, שפותרת את כל הבעיות של המשפחה הלא מתפקדת. הרי הספר הרבה יותר... אפל. אפל
0: מזה, כן. היא מספרת שאת ההקרנה, את הקרנת הבכורה בטלטון הסיני בניו יורק, היא בלתה, היא לא ראתה כמעט, כי הייתה שלופת דמעות לאורך כל הסרט, לא מהתרגשות, אלא... מכעס. טראברס היא אדם מאוד... ברור בדעותיו, מאוד, היא äh, מבטאת אותן בגלות. כמעט
2: כמו מרי פופינס עצמה, אז בואו רק נדבר על עוד טיפה, נבהיר מי מרי פופינס, אותה אומנת, אישה עצמאית, היום במונחים שלא אפשר להסתכל עליה כעל פמיניסטית. רווקה עצמאית, מפרנסת את עצמה, יודעת מי היא, לא מתנצלת על מי שהיא, לא נחמדה, לא יפה כל כך, אה, אה, והילדים מתאהבים בה בטירוף.
0: יש לה עוד המון תכונות, שתמיד אנחנו שוכחים אותן, היא מזיזה דברים בכוח <אח> המחשבה. היא שולטת בכוחות טבע, היא מדברת את שפת החיות ובייחוד את שפת הציפורים, היא מדברת על עצמים, היא מקיימת קשר עם סדרה של דמויות מכל המיתולוגיות של העולם. אתה,
2: זה אתה, זה... אתה ממש רואה את זה כ... כסוג של גלגול של האלה האישה. כך
0: טראוורס <כך, Traverse> עצמה מציגה את זה, היא יוצרת במפורש, במודע, מיתוס חדש של אלוהות נשית, היא יוצרת מכשפה. אותי זה הפתיע כשהתחלתי ל... לקרוא מחדש את מרי פופינס. כי אני גם הייתי אחוז ברושם הזה של, של האומנת המקסימה שתפתור כל בעיה ב, עם חיוך, אבל נתקלתי בקריאה המחודשת שלי, לצורך הכתיבה עליה, נתקלתי ב, באמת בדמות קשה, מאיימת, כמעט מפחידה, נוקשה מאוד, לא מתפשרת, ועוד שלל של עניינים שבאמת לוקחים אותה לגמרי לעולם הזה של המכשפות. ואתה שואל את
2: שני... השאלה... במאמר, אז אם היא יש לה כוחות על והיא לאישה, אז למה היא בכלל נשארת שם בחדר הילדים?
0: כן, הנה סוד הקסם של מריפוק, מה היא עושה שם, ולמה היא נשארת שם, ולמה היא חוזרת לעוד שמונה, שבעה ספרי המשך אחרי הספר הראשון. אז
2: למה, מה יש לה לתת?
0: כנראה יש לה שם איזושהי משימה מאוד מאוד גדולה.
1: המשימה היא, אני חושבת שגם את זה, על זה אתה מתייחס במאמר שלך, היא אומרת... לאחד מן הילדים אתה תשכח את שפת התינוקות, את שפת קרני השמש והציפורים. והמשימה שלי היא להחזיר לך, גם ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מפסיקים לראות את הדברים כהווייתם. נכון. אנחנו רואים את הכל דרך מסכים, אנחנו נעשים אוטומטים. הנה, אני רוצה שתשמע, שתישאר לך השפה של הטבע.
0: נכון, אבל זו משימה מעבר לילד הפרטי כאן, זו משימה באמת כללית, תרבותית, גם למבוגרים. הטענה העיקרית שלה כלפי משפחת בנקס זה שעבד שם בעצם, עבדה החיות, עבדה הטבעיות של החיות, כן. עבדה הרוח, רוח החיות, הרוח הזו שמזהה את העולם, את הטבע כמעניק, כנותן, כמספק. וההסתגרות הזאת לתוך העולם החומרי, לתוך העולם של הכסף, היא שמכריחה אותה לחזור לשם, אני חושב. היא באה להעיר משהו שלכאורה נרדם, היא באה לחנך. לא רק את הילדים המסוימים, אלא עוד כנראה תורות. גם את ההורים שלהם. ואותנו הקוראים לאורך השנים, באה להראות לנו אפשרות נוספת, את האפשרות של הצד הנוסף של החיים, את האפשרות של, של טענתה של טראברס וכל ההוגים האלה של סביבה. היא זו שמעניקה בעצם איזשהו טעם. אני רוצה,
3: כן. אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. המכשפות הרבה פעמים מסתירות, הזכרתם כמה פעמים את תמי ותמי okay. קודם, אז כולם זוכרים את המכשפה בסוף ואת ההיוושעות ממנה, כאילו ההירואית של הילדים, אבל שוכחים שמי ששלח אותם ליער,
0: <תודה> מי שהפקיר
3: <תודה> אותם לגורלם, מי שבגללם הם מגיעים אל המכשפה, זה האבא והאימא החורגת. זאת אומרת, גם יש גם הזה... פה, אגב, במרי פופינס, yeah. yeah. המשפחה לא מתפקדת, yeah.
2: האבא yeah. <בעבודה>
3: <והאמא> לא יודעת לעשות שום דבר, כי המבשלים והמטפלים עושים הכל במקומות. אז אני אומרת, איפה שיש אי-טיפול, ואקום, כן, איזה מקום כזה שהוא... חוסר האיבה, כן. אפשר לקרוא לזה, כן. לכל איזה, כן. <laughs> כן, או הזנחה. אז נפתח את הדלת, אלא... אלא נסתר, אלא לא נודע, אלא כן. אבל אני רציתי
1: לשאול אותך על מכשפות בנות ימינו, של רונית חכם, אוקיי. של נורית זרחי, של איריס סרגמן ושל עוד רבים. כל הסופרות האלה, וגם סופרים, אפרים סידון, הם כולם עושים צחוק מן המכשפות. המכשפות עדיין יכולות אולי להיות מאוירות כאיזה מכוערות, אבל הן כבר פורעות כל סדר. הן לא באמת, הן כאילו, גם כשהן מנסות להפחיד, הן לא באמת מפחידות.
3: היא סיפורטת כל הסדרים, כן. כן. אה, אני, אני אתייחס רגע באמת כן. לרונית חכם, ולמה שהיא אומרת תמיד. המכשפות שלה הולכות לטייל. ו... חמש מכשפות הולכות לטייל, ויש כן. גם על כל אחת ספרון זזה לא זזה, וכאילו ספרון קטן שמיוחד לה, ואגב... Uh, uh, לגמרי, um, לגמרי עוקב אחר uh, uh, היצורים והאפשרות של הילד לקרוא, ולכן זו ראשית קריאה מצוינת yeah. למי שככה רוצה להכין את uh, ילדיו לכיתה א', או, בעזרת או מחשפה. חושב שהוא <laughs> צריך uh, לחזק אותם בין א' לב'. ורונית באמת מאפשרת uh, בהפקעה הזאת של הנשים האלה, החמש... המכשפות האלה מהסדר, היא נותנת להן את החופש המוחלט. הן לא, לא נתונות בשום סעד אה, של אה, הופעה, של איזה סדר פטריארכלי שהן צריכות לציית לו, ולכן הן יכולות לעשות כל מה שעולה על רוחן. בעצם החיים שלהן הם, הם חיי החופש, הם עקרון העונג. המכשפות אצל כן. רונית חכם, ובכלל, בייצוגים של הספרות העכשווית, המכשפות הן... אה, 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 אין עקרון העונג, הן לא צריכות לתת דין וחשבון לשום דבר ולאף אחד. אילנה, למה לכל
1: מכשפה יש חתול ורצוי שחור?
2: אילנה זפרן, האימא של חתולים, אם תרושו עם הארץ. תכף אנחנו
1: נלכת לספר החדש. יש
4: חיה שיש לה עם אופי חזק ובאמת מאפיינים מיוחדים ותחכום. סוג, הם סוג של מכשפות בעצמם, כן. החתולים, אז זה נראה כמו חיבור טבעי.
1: עושים מה שהם רוצים.
4: לגמרי. אי אפשר לחנך אותם. אפשר לחנך אותם בקטנה. ליום אבל... יומיים, כן, זה יום-יומיים, זה הכול. כן, אבל בגדול כן, עדיף <laughs> לוותר <laughs> מראש ולהבין uh, את המקום שלך מולם ו- <laughs> ולאהוב את זה גם.
1: אני מצטטת פה ככה, לפני שנסיים את השיחה, את uh, רואלד דל, שהספר שלו גם, ספר קלאסי המכשפות מ-1983, שמדובר, מדבר שם על ילד יתום, שסבתו מספרת לו סיפורי מכשפות uh, והוא הופך לעכבר. הוא כותב, מכשפה אמיתית, שונאת ילדים בשנאה עזה, לוהטת ומטורפת. יותר מכל שנאה לוהטת שאתם יכולים לדמיין לעצמכם. היא מקדישה את כל חייה לתכנון מזימות איך להיפטר מן הילדים. יש לה תשוקה איומה ונורא להשמיד אותם, רק על זה היא חושבת כל היום. ולכן היא מתחפשת בכל מיני דברים כמו אה, בעלת אה, בית שוקולד ודברים כאלה. לסיום, עוד נחזור, נעזוב את המכשפות, עוד כמה דברים שאת רוצה להמליץ לחופש הגדול, למי שלא מקפיאה את הילדים שלה ורוצים לקרוא. החופש
3: הגדול פשוט יהפוך את כולנו להיות מעמד במעמד המכשפות בסוף, כי כולנו רק בסוף מאבדים את זה, מה שנקרא. איך אנחנו נחזיר אותם אל המוסד שבו... אז
1: איך באמת מכשפים ילדים לקרוא בימינו? ככה קצת מרחיקים אותם מן המסכים. גם את אימא לילד שסיים כיתה א'.
3: כן. בעיקר לא קושרים את הקריאה עם החובה, עם בית הספר, עם המוסרות, אלא מאפשרים לדבר הזה להיות חלק מהחופש. בדיוק. חלק מהחופש הגדול, נגיד, אה, הודפס עכשיו שוב פעם ספרו היפהפה של אה, יואל הופמן בפברואר, כדאי... אה, נכון, עוד פילים, כן. <מטוח> <מטוח> והוא מתחיל, הספר מתחיל, נקודת הפתיחה היא, מה המורים לא מספרים. <מטוח> <מטוח> זאת אומרת, אני חושבת שגם כשאני מלמדת ספרות בתיכונים, אני, אני רוצה להזמין את ה... את הילדים אל, אל החצר האחורית, אל מה, אל מה בעצם הספרות, היא בעצם לבנת החבלה הרדיקלית <laughs> בתוך מערכת החינוך. דרך הספרות אפשר להביא את הדברים שלא מדובר בהם, שלא מספרים עליהם את המין, את, ה, את החופש, את הסנד, כל מיני דברים. אז אני חושבת שאם ילד מההתחלה הקריאה אצלו לא דבוקה. לחובה המעיקה של בית הספר, אלא היא דווקא המקום שבו הדמיון שלו יכול לצאת לטייל, שבו מחשבות כמוסות שלו פתאום מקבלות, אה, פוגשות את המציאות. אז, אז, לכן אני חושבת שלא כדאי אף פעם להכריח לקרוא, וכדאי יצירות מורכבות יותר לתווך ולעשות יחד, אה, ולפתוח ככה את התיאבון, ובעיקר כדאי להסיר באמת את הכיוון המוסרני מספרות הילדים.
1: הבאת כאן כמה ספרים.
3: אז מה את רוצה להמליץ? הבאתי כמה דוגמאות, נגיד לקלאסיקות, שעכשיו החליטו לחדש. שמונה בעקבות אחד,
1: וואו, איזה כיף. כן, כן, תראי. שירי זה אנחנו, זה אנחנו. זה הדור שלנו. כן. אני חושבת שממש דותן דיבר על זה השבוע עם יונתן שלי, על הספר הזה.
3: אז הנה, יש נעורים, קלאסיקה ישראלית, אולי יובל כן. יגיד משהו, מה, 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 מה גורם לחזרה הזאת, הלחקה של הקלאסיקה, אבל, <אז> אבל זו דוגמה אחת, ספר שאני מאוד אהבתי בילדות, ופתאום ראיתי שהוא יצא, ומיד קניתי אותו בשבוע הספר לבני. וגם רציתי להגיד משהו על הילדים צוחקים, שהוא ספר מתורגם מערבית של זכריה תאמר, וכמו שאני מניחה שהדיון אחר כך... כשאילנה תיכנס עם, עם ספרו היפה של יונתן גפן, שגם עליו אפשר להגיד כל מיני דברים על מעשי כישוף וגלגולים נכון. וטרנספורמציות, אבל באמת המאיירים מקבלים מקום כל כך... בולט בספרות הילדים, זה מאוד ניכר גם בסדרה היפה, עוד סיפור אחד ודי, שענת mm-hmm. זלצר עשתה על ספרות של ילדים, רואים איזה, איזה מקום יש לאיור, לה, כן. ו- והספר הזה הוא ב- 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 בעצם מין אלגוריה כזו, אבל על, על צחוקם של הילדים, על הכוח המשחרר שלה, ובעיקר ו- ו- מה שראוי לשים לב עליו כאן זה, זה שזו מהדורה דו-לשונית, <ש> כלומר <ש> שהילדים יכולים לראות. מה זה? איך נראית ערבית? איך היא נשמעת?
1: השפות האחיות, ערבית ועברית. תודה רבה, יובל עמית, תמי ישראלי. אילנה תושרת איתנו. עיונים בכתבת לספרות ילדים. מוזיקה מכשפת עכשיו. וחתול מיילל. ועוד ארבע פה. באיזה צבעים אנחנו? אילנה. כן, זפרן, שלום. נכון, לסת... אני אומרת את השם שלך? כן, כן, זה כן. השם אילנה זה uh, מהטור פינת ליטוף, ידועה בעיקר מן הטור פינת ליטוף בארץ, ולפני שבועיים נפרדנו מרפי, מחתולה שחור. לפני כשנה וחצי נפרדנו מספגטי. כן, הרבה שבוע... פרדות uh, קשות. בטח קיבלת הרבה תנחומים עכשיו על רפי.
4: כן, גם עם ספגטי וגם עם רפי, הרבה תנחומים, כי אנשים באמת מרגישים שהם מכירו אותם, בגלל הקרומיקס והקריקטור. והדעות הפוליטיות שלהם. כן, זהו. אז רפי, באמת, מבין שניהם, רפי... הם הובילו את מחנה השמאל, אני חושבת. ובעיקר רפי, שהייתה לו באמת אג'נדה מאוד ברורה, של רדיפת שלום ושמאלנות. ספגטי הייתה יותר סטגלנית כזאת. ספגטי הייתה יותר, נפלה למחוזות השטחיים של החטאיות. נהנתנות. כן.
1: אז אפשר לראות אותם עם ההילה, וכך לדעת שהם לא איתנו יותר, אבל בשורה משמחת, לא שלכל ת... חתול יש תחליף, לאף חתול אין תחליף. יש מלרע ומלאל, זוג חתולות חדשות. כן. שאימצו ו... ו... אותך,
2: כמובן. שתי, שתי נקבות. כן. שאימצו את אילן. זה השמות אלנה. הספרותיים שלהם, מלעל ומלרע. שאלתי אותו קודם אם יש לך גם כינוי חיבה, כי את...
4: יש, קוראית. לכל חתול יש המון שמות, כמו <laughs> שאמר טייסליות. כן. יש להם כינוי חיבה חברבור, וליטל הד <laughs> ו- קוראים למילרק, כי הראש שלה כן. קצת קטן, <laughs> כל מיני דברים כאלה. אבל כן, אז יש חתולות חדשות, אבל יש איזו תחושה של חילול הקודש, שהם פשוט הרשו את מקומם של רפי וספגטי, אז אני קצת...
1: לאט בדילמה, לאט. מה לדילמה. ככה בהתחלה ש... להכניס כפה אחת, <laughs> זנב, אחר כך שפם, ולאט לאט הם ייכנסו <laughs> בכל <laughs> הגוף. הן
4: לא, לא מספיק בשלות. הן יגדלו לתוך הטור. כן, נכון.
1: <laughs> uh, אלי מיהו, ספר חדש שכתב יהונתן גפן, הוצאת דביר, ואת איירת את כל החתולים, כולל אלי אליהו שבסוף הופך בעצמו לחתול. ותמי uh, דיברה על זה קודם, באמת, על החשיבות של האיורים ושהם נעשו יותר ויותר חשובים, ויש להם מעמד uh, היום, uh, גם בתערוכות, לא מעט תערוכות שעושים. זה ממש עוד יצירה לצד היצירה המילולית. Uh, כן. בטח האיורים שלך בספר הזה.
4: כן, אני חושבת שבכל uh, ספר מאויר, החלק של המייר הוא, הוא קריטי, והחוויה של הקריאה היא, היא פשוט חצי קריאה בלי... במקרה הטוב, בלי, את
1: בלי את האיורים. את מקבלת את הטקסט, אוקיי? Okay. אליהו חי לבד, בכפר מוזר, זה בטח נהלל, בין פרדסים למטעי אגוזי פיקן. הוא היה איש קטן, קצת שמנמן, עם שפם דק כמו חוט, רעמה גדולה ופרועה של שיער שיבה וחיוך רחב ומאיר עיניים. בחצר שלו היו עצי גויאבות ושסק ועץ אבוקדו זקן וגבוהה וגינת ירק, וכך הלאה. והוא יושב לילה אחד לאכול ארוחת ערב בחוץ, חתול ג'ינג'י, כמו שאת אוהבת, שירי, לשירי יש חתול ג'ינג'י. ענקי. <laughs> <laughs> ובערב השני, ואחר, כן, והחתול אחר כך מודיע כמובן לחתולים אה, שמישהו שם נתן לו ביס מהפרוסה עם, ה, עם הגבינה, ולמחרת מגיע עוד חתול, ואחרי שלושה ימים עוד איזה שניים-שלושה, ואז כל חתולי העמק אה, מגיעים, ואליהו מקדיש את יומו ולילו כדי להכין ערימות אה, של חתולים. כן.
4: זה מבוסס על סיפור אמיתי, אגב.
1: ברור שזה מבוסס על סיפור אמיתי, גם אצלי בבית זה ככה. <laughs> <laughs> אז את מקבלת את הטקסט מיונתן. יהונתן. מה את עושה איתו? איך את מתחילה לטפל בו?
4: קיבלתי את הטקסט uh, מההוצאה בעצם. הדבר הראשון שעשיתי זה uh, לחשוב איך אני מחלקת אותו uh, לכפולות, ומה... ולמצוא רעיון uh, לאכול כפולה.
1: כפולה את מתכוונת עמודים. צמד עמודים, כן,
4: צמד עמודים. כי זה קריטי, השבירה של הטקסט בין העמודים, בדפדוף ברצף של הקריאה, הוא קריטי וחשוב, וחשוב שהעיור יוסיף וישלים, ולאו דווקא יחזור על מה שכתוב בטקסט. אז כל מיני החלטות, כמו למשל שבאמצע הספר יש פתאום כפולה ללא מילים, אחרי שכתוב ש... הוא ספר בשלב מסוים מעל 300 חתולים, אז יש פשוט כפולה yeah. אה, של מלא מלא חתולים אה, בלי טקסט. אה, וזה, זה, ואז זה חזר להוצאה, לא, זה עבר קצת שינויים, אבל בגדול החלוקה שאני הצעתי לטקסט... אבל הוא גם מיותרה. משנה את
1: הטקסט, הסופר לפעמים? זה לא ספר ראשון שאת מאייר, מאיירת לילדים?
4: היו שינויי עריכה קלים, אבל... אה... כי
1: פתאום יש לך רעיון עם איזה חתול, ואז יונתן אומר, אה, אני יכול לשנות את הטקסט בגלל שהוא רואה משהו אצלך באיורים.
4: לא, לא היה מקרה כזה. Uh, אבל כן, uh, אני הוספתי uh, בלוני דיבור. Uh, okay, היית, נכון. הוא, הוא, הוא מספר שם על, על השפה של החתולים, ש... שאליהו מכנה אותה מיהווית, כן. ואז לי היה את הרעיון לכתוב אותה מדברים במיהווית, עם בעצם תרגום בצד של מה שהם אומרים. כן,
2: ו... כי אין את... דין ממיהו אחד כדין מיהו שני, הרי נכון. זה נכון. עולם ומלואו, כן. כן. גם אם הדבר של המ"ם על הי"ד או, או על האל"ף, וגם באיזו אינטונציה. גם הקפדתי,
4: אם כתוב ברקים ורעמים, ואז רעמים וברקים, אז... באמת החלפתי את המיהו הספציפי. אז יש
2: מיהו שזה פירושו קר, יש מיהו שפירושו באמת ברקים ורעמים, יש כפה לי אספם. אנחנו לומדים את המיהוים האלה, אבל מה שמעניין הוא שגם בהתחלה הוא מוקף אליהו בספרים, ומה שמחליף אותם בסוף זה חתולים.
4: לא,
1: לא מחליף, גם וגם. גם
4: וגם. לא, הספרים, בשלב מס' 7 אין לו זמן לקרוא את הספרים, אבל בסופו של דבר הוא חוזר לספרים.
1: זה ספר שלכאורה הוא ספר על אדם בודד. לא לכאורה. כן, לא לכאורה, אבל הוא לא, אני לא יודעת, הוא ספר עצוב, כי יש אנשים שהסתכלו בו ואמרו שאולי הוא ספר עצוב, אבל אני לא, לא יודעת אם מצאתי בו עצבות, אולי לרגע, כי פשוט נראה לי שיש משהו ב, במערכת יחסים עם בעלי חיים שיש באיזושהי נחמה. ו- אבל גם וגם, וגם בטיפול בהם. גם יש
2: קשר, כן. כן, ויש בדידות, קשר, בין כן. בין בדידות לגידול חתולים, זה משהו שאת רואה אותו גם הרבה
1: בערים הגדולות. או כן. כלבים, כן, גם חתולים.
2: נכון, אבל באמת, האכלת חתולים,
4: אנשים שהם
1: בודדים... מה את חשבת על הספר, על הספר?
4: התחושה הראשונה שלי שקראתי אותו, זה באמת שזה ספר שהוא גם הציב אותי והוא גם הצחיק אותי. אני חושבת שהוא... כן. אין ספק, כאילו, זה ספר אה, על אדם בודד, או מ- כמו שיונתן גפן אומר, אה, זה, זה ספר על, אה, על אדם עצוב שהפך להיות חתול שמח. זאת אומרת, יש פה את הבדידות ואת הזקנה, אבל... מצד שני, הוא עובר איזה תהליך שמתואר בצורה מאוד מצחיקה, לדעתי, וברקע את ההשתלטות הכל-כך אופיינית ומשעשעת של החתולים, ובסופו של דבר הוא הופך להיות חתול שמח, אז זה ספר שהוא... כל דיברנו על
1: כישוף קודם, אז הנה, כישוף. כן,
4: אז ילדים, אני חושבת, יחשבו שהוא יותר מצחיק. אולי מבוגרים הוא פחות יצחיק אותם, אבל לדעתי הוא גם מאוד מאוד מצחיק.
3: אני חושבת שהמודחק פה, בהקשר הזה, זה הזקנה. אני חושבת שהעניין שה- הזה שאליהו הוא איש זקן, ואם נזכר רגע בשירים שיונתן גפן כתב, נגיד, ב- בתחילת דרכו, בשירים שענת אוהבת במיוחד, mm-hmm. ענת בשבילך, וככה, מאיזה מרחק מתוארת הזקנה mm-hmm. מתוך הצעירות, מאיזה מרחק מתוארת הזקנה אצל אבידן, כן, כשהוא בן 20 ומשהו, וכותב אדם זקן, מה יש לו בחייו. זאת אומרת, וכאן יש איזו התקרבות אל הרגע הזה של החיים. שפתאום, הנה, נכון, האלי הזה שהוא מין דודי שמחה, אבל, אבל, ב, אבל במושב, בלי שכנים, אין לו שכנים, אין לו, אה, הוא לא עולה ויורד במדרגות לפי המקצועות של השכנים, יש לו חתולים, יש לו ספרים, זאת אומרת, וה... אז, אז יש כאן איזה מבט שהוא, במובן הזה, הוא ייחודי מאוד בספרות הילדים, שפתאום מתקרב אל הזקנה. וזאת האפשרות של הסופרים, עם גדילתם, לקרב אותנו אל החוויה שלהם.
1: וכשילד וכש, mm. קורא את זה, כי נאמר, הוא רואה את סבא וסבתא, כשקוראים את זה לילד, או כשהוא קורא לבדו. אני לוודא. מניחה שהוא מתחבר
4: כן. גם, שזה זורק באמת לסבא וסבתא, אבל אני, אני חושבת שהילדים יותר יתחברו באמת למעבר מהאדם לחתול ולכל הדמויות של החתולים. שזה
1: אפשרי. בוודאי. מה שאני זה מנסה להוכיח לא כן. יום-יום בבית, ולא מאמינים לי <laughs> <laughs> שזה אפשרי. Um, אילנה, את, זה, את עובדת אחרת כשאת מאיירת למבוגרים, או כשאת מאיירת לילדים?
4: לא, אני, אני לא כל כך, אה, לא, 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 לא לגמרי מפרידה בין אה, ספרות ילדים ל... או כתיבה ל... או לילדים ואיור למבוגרים. אה. גם בקריאה, אני חושבת שאפשר לראות את זה בבלוני דיבור, גם כן. פה ובעיקר בג'ורג'י של דקלק הידר, שזה mm-hmm. הספר הקודם שהערתי, שם יש באמת המון בלוני דיבור שהוספתי, הם לא מתיילדים, הם... זה, זה בלוני דיבור שאני חושבת שגם יגרמו גם לאדם בוגר לחייך. זאת אומרת, אז אני לא, אני לא חושבת, אה, מה, אם ילד יבין את זה, אם זה יצחיק ילד, אני לא, לא כל כך עושה את ההפרדה הזו.
1: אז ספר חדש של יונתן גפן ואילנה זפרן, אלימיהו, על איש שמאכיל חתולים והופך, איש בודד ועצוב שהופך לחתול שמח. חתול שמח. בהוצאת כן. דביר. תודה, תודה רבה לך, אילנה. ועכשיו נשמע קצת אהבת חתולים של ה-LoveCatch של הקיור, לסיום הפרק הזה.
2: אנחנו, כחלק מתוכנית הקיץ שלנו והחופש הגדול שפניה אל הילדים וחוויות הקריאה שלהם, נשוחח עכשיו עם עמיתנו יובל מלכי, היסטוריון ציבורי שמנגיש לקהל הרחב, מבוגרים וילדים כאחד, סיפורים אמיתיים מההיסטוריה, בדרך שנשמעת כמעט כמו סיפורים בדיוניים. יש לו גם סדרת פודקאסטים כאן אצלנו בכאן תרבות. לאחרונה יובל פרסם ספר שנקרא הסיפורים הטובים בהיסטוריה. שלום, יובל מלכי.
5: אהלן, צהריים טובים.
2: צהריים טובים. אז בספר, הסיפורים הטובים שבהיסטוריה, יש למשל סיפורים על ציקלון שמנע מלחמה, ועל פצצות אטום שהלכו לאיבוד, על פיראטים יהודים שנקמו באינקוויזיטיה הספרדית, על דוב שלחם בנאצים, אולי תספר לנו עליו אחר כך, על מלכה שנזרקה מטקס ההכתרה שלה, על הרגה שהחשיך את העולם, ועוד ועוד. איך אתה מלקט את הסיפורים האלה?
5: אז uh, אני יוצר הרבה סדרות אודיו שעוסקות בהיסטוריה, ומפעם לפעם uh, אני מוצא איזשהו סיפור צדדי כזה באיזשהו חתיכת כותרת, באיזשהו דף, מאמר, ואני אומר, לא, זה לא יכול להיות, זה לא נשמע אמיתי, אז אני שם אותו בצד. וכשיש לי קצת זמן, אז אני מתחיל לחקור ולעבוד עליו ולמצוא את המקורות שלו, והרבה פעמים אני מגלה, או שזה uh, מפוברק לחלוטין, או שזה אפילו יותר מדהים ממה שחשבתי שזה. ויש כמה סיפורים פה, בספר, כל הסיפורים בספר הם אמיתיים לחלוטין, עברו מחקר מאוד מקיף שלי. יש פה כמה סיפורים שאתה קורא אותם, אתה לא מאמין, אתה אומר, בואנה, זה לא יכול להיות הדבר הזה. דוב ש- שנלחם בנאצים, במלחמת העולם השנייה, שודדי עם יהודיים, כן, זה נשמע מופרך, אבל זה הכל אמת, זה הכל סיפורים קצרצרים כאלה של עמוד וחצי שניים. ומה שקרה...
1: אתה אומר, רגע, לפני כן. שתאמר מה שקרה, אתה אומר, אתה מלקט את החומרים, אתה הולך לארכיונים, מחפש קטעי עיתונות מהארץ, מן העולם, מאיפה, מהיכן מגיעים החומרים, זה לא בהכרח דברים שכתובים בספרים, בספרי היסטוריה.
5: נכון, לפעמים אני קורא, אני מעיין הרבה בעיתונים ישנים, אז לפעמים אני מעיין באיזה עיתון ישן מחפש איזו כתבה, ואני מוצא שם כתבה צדדית, דוב הבריח גנב. ואז אני אומר, נו, מה, דוב הבריח גנב? ואז משם אני מתחיל לחקור ומגלה שהיה דוב, והם יהיו כאן בארץ ישראל, ואז אני מגיע ככה למישהו שסיפר את הסיפור של הדוב, ואז מתחילים את העובדות, מה נכון, מה לא נכון, ובאמת מספרים אותו הכי אמיתי שיש. אז במקרה
2: של הדוב שלחם בנאצים, זה הדוב שליווה את מנחם בגין,
5: בעצם. לא, דרכו התוודעת?
2: דרך הביוגרפיה של מנחם בגין התוודעת על הסיפור?
5: לא, לאו דווקא. חכמים פולנים.
2: נכון? שגויסו כדי להלחם בנאצים. נכון, לוחמים פולנים.
5: ומנחם בגין גם שירת בכזאת יחידה, והיה לי מאוד חשוב לספר גם את הסיפור הזה, כי תמיד הסיפורים האלה, אם אנחנו לא מחברים אותם אלינו, אז הם פחות מעניינים. אז תמיד איפשהו אני מנסה לחבר את הסיפור אלינו. ואני מחבר שם את הסיפור של מנחם בגין, שגם הוא היה ביחידה פולנית, וכשהוא הגיע לארץ אמרו לו, בוא, תהיה מפקד, זאת אומרת, לא יכול, השבעתי אמונים לצבא הפולני. אמרו לו, בסדר, הוא אומר, לא יכול, איך, איך אנשים היו פעם?
2: יובל, איך אתה אבל לוקח סיפור כזה ומוציא, משמיט, מוסיף פרטים כדי ליצור מתח ועניין? הרי אתה לא יכול להגיש אותו as בטח לא ל- לילדים. אתה רוצה לספר אותו כסיפור.
5: נכון, אז uh, מדי פעם יש סיפורים שיש להם בעיה ברצף. כאילו, משהו קורה, נגיד, תוך כמה שניות, ואז הסיפור נגמר, ואז מספרים אחר כך uh, מה קרה. אז... Uh, הרבה פעמים אני מספר קצת לפני, ותמיד, הרי בסוף היסטוריה, זה תמיד סיפור, וזה סיפור מרתק. בדרך כלל זה סיפור מרתק, הרבה פעמים זה גם סיפורים מדהימים ומטורפים, שהם אפילו יותר מוזרים, איך מה... אומרים, המציאות יותר מוזרה כן. מהדמיון. אז זה בדיוק מה שקורה כאן בספר. ואם יש סיפור שהוא ככה פחות מתאים, יותר מתאים, אז או שאני לא מספר אותו לאורך, זאת אומרת, הוא סיפור קצר, שנשמר על עמוד, עמוד וחצי, גג. כמו הסיפור, שילד יהודי במלחמת העולם השנייה, כשהנאצים מתחילים להוציא להורג יהודים שם על גדות נהר הקובן, הוא מוציא כינור. הוא מבקש רשות לנגן, והגרמנים חושבים שזה נורא משעשע, אז הם נותנים לו לנגן בכינור, והוא מנגן את האינטרנציונל, שזה ההמנון כן. הבלתי רשמי של... של ברית המועצות, וכולם שם בהלם, איזה אומץ יש לילד הקטן הזה. ו... וזהו, ואחר כך קוראים על שמו כל מיני אנדרטאות ובתי ספר, ו... ושם הסיפור בעצם הוא... הוא מסתיים. זאת אומרת, זה לא סיפור עכשיו שאפשר לפרוס אותו על עמודים ועמודים ועמודים, כי גם שם זה קצת מאבד את העניין. אז הסיפורים האלה הם ישר נוגעים, נותנים קצת רקע, ישר נכנסים לתוך הסיפור, ישר נכנסים למתח, ויוצאים משם. כן, עכשיו, אבל זה דווקא, אך...
1: הדוגמה שנתת היא מצוינת, כי אם הספר הזה גם פונה לילדים, או לבני נוער, לא לילדים ממש רכים וקטנים, נכון. אתה צריך, אתה יודע, להנגיש להם איזה ספר על ילד במלחמת העולם השנייה שלא שורד. אז יש הרי סיפור מסגרת לכל הסיפור של היצירה המוזיקלית.
5: נכון, יש סיפור מסגרת.
1: כן, איך אתה כן. תופר את זה כדי להנגיש את זה לילדים, לא להבהיל אותם או להפחיד אותם?
5: אז זהו, אז אני, אני אספר מה קרה עם הספר הזה, שזה דבר די מדהים. הספר הזה, אני כיוונתי אותו לבני נוער ומעלה, כי הרבה פעמים כשיש סיפור מרתק, שתוך שלוש-ארבע שורות את נשאבת אליו, כן. אה, בני נוער גם יכולים אה, להישאב לתוך הסיפור, ויכולים ממש ככה להתחיל לקרוא, שזה דבר שהרבה הורים אומרים לי, שהם לא ראו. והרבה אנשים קנו את הספר הזה, ונתנו לילדים שלהם, לבני נוער, והם אחר כך כתבו לי שזה היה מטורף, שהילד לא עזב את הספר עד הסוף. שהם לא ראו אותו קורא ככה ספר, וזה מבחינתי, את יודעת, זה היה הדבר ש- ש- שהכי ריגש אותי בכל ההוצאה של הספר אז הזה. אז מה
1: סוד הקסם שלך, יובל?
5: <laughs> זה <laughs> לא סוד <laughs> קסם, <laughs> זה... קודם <laughs> כל <laughs> פה, <laughs> יש לי <laughs> גם <laughs> ילדים, <laughs> אז הם קצת יותר קוראים, <laughs> אני יכול להגיד, אבל euh, אני יודע שנורא קשה לקרוא היום. אני יודע שהטלפון הוא הרבה יותר קל, אתה לוחץ כפתור ותק, מופיעות לך תמונות של מה החברים שלך וכל מיני דברים. אבל ספר, אם אתה לוקח אותו ואומר לבני לב, לב, נוער, כן, תקרא שורה, שתיים, שלוש, הם רואים דוב שנלחם בנאצים, אז הם מתחיל ליקרוב, זה מתחיל לקרוא, וזה רק עמוד, עמוד וחצי, אז זה נורא לא קל להם לעבור את הדפים. את יודעת, יש, מי אמר, אני חושב שמרק טוויין אמר פעם, שהספר זה כמו ביצה רקובה,
0: לא צריך לאכול
5: כולה בשביל לדעת שהספר לא טוב, מספיק ביס קטן. אז זה המוטו שלי גם, אני, ברגע שמישהו מתחיל לקרוא את הספר הזה, המטרה היא שהוא לא והורים כתבו לי שעשיתי להם בעיות גדולות כי הילדים התחילו לריב על הספר.
2: יובל, מה זה היסטוריון ציבורי בעצם? הרי זה חלק מהפעילות שלך כהיסטוריון ציבורי, תגדיר מה זה.
5: נכון, זה משהו שהוא, זה תחום שהוא יחסית חדש. היסטוריה בשנים האחרונות היא יוצאת קצת מהאקדמיה. הרבה שנים ההיסטוריה הייתה בתוך האקדמיה. ואנשים באקדמיה בדקו את הסיפורים, חקרו אותם לעומק, אמרו למה זה כן יכול להיות, אבל, למה אבל זה לא זה יכול זאת,
4: להיות. אז תן לי להקשות עליך, ככה
2: צריך להיות, כי זה היסטוריה, וזה ההפך, הש, מה שמבדיל אותה, נגיד, מספרות. נכון שזה גם נכון. סיפור וגם היסטוריה נשענים על אותו שורש, היסטואר, אבל יש מספרי סיפורים, ואז הם לא כל כך מחויבים לכל העובדות. ויש לגמרי. את ה... אז איך אתה, הרי אנחנו כבר יודעים היום שנורא קשה להגיע לאמת עובדתית כלשהי, ושתמיד היסטוריה מסופרת מנקודת מבט מסוימת.
1: של המנצחים בדרך
2: כלל. כן,
5: היסטוריה זה שקר שרוב האנשים מאמינים
2: בו, ה... אז רגע, אז מה זה היסטוריון ציבורי? עד כמה הוא בכלל מחויב לעובדות?
1: שקר שמאמינים בו באופן ציבורי. יפה. תראי, היסטוריון ציבורי זה...
5: זה לא היסטוריון באקדמיה שחוקר איזשהו נושא קטן כזה וממש מגיע לכל מיני רזולוציות ומוצא דברים מדהימים, זה באמת עבודות נמלים שהם עושים, זה דבר מדהים. אבל היסטוריה זה סיפור מדהים ואנשים חייבים להכיר את הסיפורים האלה. אז מה שהיסטוריון ציבורי עושה, הוא מנגיש אותם לקהל הרחב. הוא שומר על העובדות באדיקות, כי לי יש נגיד בפודקאסט האישי שלי, יש היום 270 פרקים. אם מישהו יגלה שם טעות אחת, זה ישליך לגבי כל הפרק ואולי לגבי צריך להיות מאוד זהירים. כמובן שמדי פעם יש כל מיני טעויות קטנות כאלה וטעויות סופר, אבל היסטוריון ציבורי מחויב לעובדות, הוא לא יכול סתם לספר סיפור, וקרה לי כבר שכל מיני סיפורים מדהימים ששמעתי מכל מיני אנשים בכנסים ובהרצאות, שהתחלתי לחקור אותם, גיליתי שהם לא אמיתיים. עכשיו, איך מנגישים היסטוריה? זה בעזרת ספרים כאלה, זה בעזרת הפודקאסט שלנו בתאגיד, היסטוריה לילדים, שמשמיע לילדים סיפורים היסטוריים, אמיתיים לחלוטין, עם הרבה, כל מיני קטעים קומיים, שהילדים גם נהנים וצוחקים ורוצים לשמוע עוד. בעונה החדשה שלנו שתעלה ממש ממש ביולי עוד מעט, יש שם למשל סיפור על קוף שהפך לגיבור מלחמה. ודרך הסיפור של הקוף אנחנו מספרים על דרום אפריקה, על מושבות כתר, אנחנו מספרים על מלחמת העולם הראשונה, על שוחות, על איך היו הקרבות, ובעצם ככה אנחנו מחברים בין שני העולמות האלה. גם מעולמות שנורא מעניינים את הילדים, שזה בידור וזה entertainment, מה שנקרא באנגלית, וככה אנחנו מחברים אותם להיסטוריה. אז זה היסטוריון ציבורי למעשה.
2: אז יובל מלחי, עם הסיפורים הטובים בהיסטוריה, וקרוב עונה חדשה של היסטוריה לילדים כאן אצלנו, היסטוריון ציבורי, מחויב תודה. לעובדות, ומצד שני להנגשה ולידידותיות של הסיפור. תודה רבה לך.
1: תודה לכן. ותודה רבה, אנחנו נשלח את המאזינות והמאזינים שלנו בכלל לאפליקציית כאן אודי, כי יש שם את כל התוכניות של כאן תרבות עושר גדול באפליקציית כאן אודי. ותודה רבה לאלה נדיוניוב.
2: נדיוניוב, על הביצוע. נדיונוב, כן.
1: ותודה רבה לאייל שינדלר, תודה רבה שירי לב ארי. וענת שרון בלייס. מביאות את החתול והמטאטה. ומעופפות עם
2: המטריה, מתוך האולפן. להתראות, שבת שלום.